0: Et pourquoi pas moi Par où on commence Moi aussi, ça m'arrive. Est-ce que tu t'es déjà posé ces questions Alors si oui, tu es au bon endroit. Hello, moi c'est Coraline. Et moi c'est Sarah. On t'invite pour... Un cocktail d'échange. Créer de nouvelles possibilités. Évoluer sereinement. reboostons nous J'avais
1: envie d'échanger avec toi un petit peu euh, autour d'un sujet qui revient très régulièrement quand euh, j'accompagne des personnes. Euh, Très souvent, on me pose la question, ou en tout cas, il y a une peur qui vient autour de l'idée de sortir de sa zone de confort, d'aller expérimenter de nouvelles choses, alors que ce soit à titre professionnel ou personnel, peu importe. Mais en tout cas, il y a, il y a cette peur qui revient chez beaucoup de personnes, et donc je me suis dit que ce serait peut-être intéressant qu'on échange un petit peu sur le sujet, euh, savoir peut-être ce que tu en penses, si c'est quelque chose que tu as déjà vécu ou pas. On verra au fil du podcast, même si tu as des conseils peut-être aussi à donner Autour de ce sujet-là, je te laisse t'exprimer librement.
0: <rire> Merci de me donner la parole sur cette thématique. Alors, euh, sortir de la zone de confort, c'est quelque chose que que finalement je connais depuis toute petite. Euh, parce que euh, quand j'étais vraiment euh, très jeune, j'irai euh, au niveau de l'école primaire, euh, si tu veux, avec euh, mes copines de classe, ça allait. J'avais aucun souci pour euh, échanger, communiquer avec elles. Mais par contre, en dehors de ça, j'étais quelqu'un d'extrêmement de timide. Euh, vraiment au point où quand il fallait aller acheter une baguette, c'était impensable, inenvisageable pour moi d'aller à la boulangerie, euh, aller juste demander une baguette. Ça a été tellement difficile et je rechignais tellement face à la tâche quand ma mère me disait « bon bah allez, je te donne la pièce, va aller acheter le pain pour ce soir ». C'était tellement compliqué pour moi. Euh, qu'on en est venu à essayer de trouver une solution. D'ailleurs, je ne sais même plus comment que ça s'est fait. Mais bon, je sais que c'est ça la source, mais je ne sais plus comment qu'on a amené le sujet. de. Il serait peut-être temps, et ça serait peut-être une bonne idée de faire du théâtre. Donc, en fait, j'ai fait du théâtre pour sortir de ma zone de confort par rapport à ma timidité. Euh, j'en ai fait plusieurs années. Et c'est drôle parce qu'à chaque fois, ça me fait le même coup. C'est-à-dire que... Euh... Euh, en fait, si tu veux, je, j'ai vraiment un problème avec la zone de confort quand je ne connais pas le lieu, quand je ne connais pas les personnes. Je suis extrêmement intimidée par ce genre de, d'environnement qui m'est totalement inconnu. Donc, euh, tous les ans, ça avait boîte être le même prof de théâtre que j'avais, mais tous les ans, vu que je ne savais pas qui allait être mes camarades de, de théâtre, euh, les collègues avec qui j'allais faire la pièce de théâtre, j'étais tout le temps intimidée. Et même des fois, d'une séance à l'autre, ne pas voir les gens à l'extérieur durant ce temps-là, de les retrouver une semaine après, des fois, ça me faisait encore quelque chose. Donc c'est euh, c'est vrai que moi, la timidité, ça a été euh, vraiment difficile de sortir de ma zone de confort à ce sujet-là. Et donc, il a fallu plusieurs années de théâtre pour que j'arrive enfin à aller à la boulangerie euh, commander ma baguette. <rire> donc c'est vrai que ça a démarré euh, assez jeune. Euh... Et je pense que ça a été chouette comme expérience. Alors, euh, c'est très difficile hein, quand es enfant et que tu sais que tu as une problématique et qu'il faut que tu sortes de ta zone de confort. Mais tu sais que c'est bénéfique parce que t'as beau être un enfant, tu sais que... Euh de pas réussir à aller demander une baguette ça va te poser problème dans ta vie en fait <rire> donc très jeune je savais que si je ne réglais pas ce problème là ça allait être très compliqué pour le futur et puis même euh, à l'instant présent c'était compliqué parce que c'était un peu conflictuel avec ma mère qui ne comprenait pas à, à quel point ma timidité me rongeait au point de pas réussir à aller voir cette foutue boulangère qui était toute gentille quoi. Mmh. donc euh, c'est vrai que j'ai déjà démarré euh, assez tôt euh, cette sortie de zone de confort de par ce step là de passer de t- à quelqu'un qui fait une représentation de théâtre devant 100-200 personnes et, euh, et cette expérience-là m'a vraiment marquée profondément pour le restant de Des, fin, les, les années qui ont suivi et même encore maintenant, je sais que je repense souvent à ce moment-là de ma vie parce que ça a été pour moi euh, mais la plus grosse sortie de zone de confort de ma vie, euh, c'est ce qui m'a permis de, de voir que j'étais capable de prendre mon envol de comment dire, de, d'assurer un peu plus de, de confiance en moi, parce que je voyais que finalement, j'y arrivais. Ce n'était pas facile, hein, parce que clairement, parler devant une salle de 200 personnes, ce n'est pas évident quand tu es quelqu'un de timide. Et en fait, bah c'est comme tout. Plus tu pratiques, plus ça se met en place et plus ça devient facile. Donc en fait, en ayant eu cet exercice-là euh, très jeune, j'ai pu par la suite me dire, euh, allez, c'est pas compliqué, sors de ta zone de confort.
1: Ok, c'est hyper intéressant et surtout ça me fait réfléchir sur, euh, sur moi-même en fait en même temps parce qu'on a déjà un peu parlé de ce sujet-là euh, entre nous et euh, je te disais que c'est pas forcément quelque chose que je connaissais et en fait je me rends compte que j'avais le même caractère que toi petite que <rire> <rire> j'étais hyper timide également, euh, qu'aller acheter du pain c'était compliqué que dire bonjour euh, aux gens de ma famille par exemple quand on était en repas de famille tu sais ou comme ça c'est des choses qui étaient très compliquées pour moi. Surtout que j'ai une grande partie de ma famille qui vit très loin, à plus de 800 km de chez moi, donc que je ne vois pas régulièrement et je ne voyais pas régulièrement à ce moment-là. Et donc d'autant plus de timidité puisque ce n'est pas des gens que je fréquentais finalement dans mon quotidien. Et, euh, et en fait, c'est vrai que pendant très très longtemps, j'ai été catégorisée littéralement comme quelqu'un de timide. J'étais aussi la petite fille à l'école qui ne levait jamais la main, qui ne participait jamais à l'école. Enfin, euh, tu vois, un peu dans... Dans, tout, dans tous ces champs-là, mais parce que je crois, moi, qu'au-delà de ça, ce n'était pas forcément la peur de sortir de ma zone de confort, mais euh, euh, je crois que j'avais un, un manque de confiance en moi, très certainement, mais également, euh, je me sentais pas en sécurité suffisamment, en confiance dans le cadre autour de moi, pour me permettre d'être qui j'étais, pour me permettre de, de parler librement sans avoir peur du jugement, en fait. Et je pense que ma, ma timidité, et le fait que je sois réservée, venait beaucoup aussi euh, euh, de ça. Mais alors du coup, je me rends compte que je suis incapable d'expliquer ce qui fait que je sois passée de cette timidité à une personne qui sort de sa zone de confort en permanence et qui me pose plus trop de questions finalement. Parce qu'aujourd'hui, alors oui, il y a des moments où j'ai peur de faire certaines choses, mais je me suis, je crois, jamais interdit de faire quelque chose par peur. Je l'ai toujours fait. Et justement, quand j'ai peur, je cherche encore plus à le faire finalement que quand j'ai pas peur. Donc, c'est quelque chose euh, que j'adore faire. Et d'ailleurs, euh, tu parlais aussi du fait de parler devant 200 personnes, par exemple. Euh, alors, toi, tu le sais certainement et peut-être le, que d'autres le savent également, mais ça m'est arrivé à plusieurs reprises de donner des séances, notamment de sophro et tout ça. Euh, une fois devant un peu plus de 200 personnes, une autre fois devant 450 personnes. Donc, ce qui est quand même euh, énorme pour quelqu'un qui est timide au départ. Et en fait... Euh, Je je kiffe complètement faire ça, mais je me rends compte que euh, je crois que pour pouvoir faire ça et pour pouvoir sortir de ma zone de confort, finalement, j'ai besoin d'être dans une certaine sécurité intérieure. C'est ma sécurité intérieure qui va me permettre euh, d'en sortir puisque je ne peux pas toujours avoir le cadre qui est sécurisant autour de moi et ce cadre, d'ailleurs, que je ne retrouvais pas petite et que je n'arrivais pas à aller chercher à l'intérieur de moi, que je réussis à aller chercher aujourd'hui. Mais en tout cas, du coup, je trouve ça hyper intéressant, tu vois, parce que finalement, tu me fais réfléchir sur moi-même.
0: <rire> C'est trop cool et trop, trop chouette euh, qu'à m'échange euh, Et d'ailleurs, tu étais en train de, d'en parler et j'aimerais bien que tu euh, creuses un peu là-dessus parce que ça... J'ai envie de bien comprendre ce que tu veux dire par là quand tu me parles de sécurité intérieure pour sortir de ta zone de confort. Qu'est-ce que tu entends par là euh, Est-ce que c'est, c'est quoi C'est une sensation physique un, Une sécurité mentale enfin, Comment que ça se manifeste et comment que tu sens que tu es suffisamment en sécurité pour sortir de ta zone de confort J'ai envie un peu de, de comprendre ce fonctionnement. Pourquoi tu penses ça Comment tu mets en place des choses Ça peut peut-être aider des personnes. Mmh. C'est hyper abstrait.
1: Tu vois, la première chose quand tu as dit ça dans ma tête, je me suis dit, je ne sais pas. <rire> voilà, c'est ma réponse. Euh, non, mais plus sérieusement, ouais, c'est quelque chose qui est assez abstrait parce que la sécurité intérieure, je la ressens. En effet, c'est quelque chose que je sens à l'intérieur de moi. Finalement, euh, si je mettais d'autres mots dessus, ça serait un mélange de, de confiance en moi en ce qui se passe autour de moi en mes compétences en ce qui va se passer euh, voilà avec les personnes peut-être autour à ce moment-là enfin tu vois un, un combiné un peu de tout ça mélangé en même temps à une sensation de calme de paix de douceur enfin voilà c'est un peu un mélange de tout ça qui me permet de, de sentir cette euh, ce que j'appelle moi en tout cas cette sécurité intérieure j'ai l'impression que c'est un peu euh... ouais c'est un peu un mélange de ces énergies et peut-être euh, d'autres Encore, mais en tout cas, là, c'est les premières choses qui me viennent comme ça à l'esprit quand quand tu me poses la question. Et et en fait, pour aller la chercher en moi, (rire) j'ai l'impression que je répète toujours la même chose dans les podcasts, mais encore une fois, c'est vraiment euh, en me reconnectant à moi et en allant chercher mes propres ressources, en fait. Donc, euh, ma propre conscience en moi, en allant la chercher au fond de mes tripes, en me reconnectant, tu vois, à tout ça, en me reconnectant aussi à des... euh, à des moments de ma vie, euh, ben, par exemple, où j'ai réussi et donc où j'ai eu conscience en moi pour me rendre compte que c'est des choses qui sont déjà arrivées, et donc des ressources que j'ai déjà mobilisées quand j'en avais besoin par le passé et ainsi de suite. Pareil pour cette sensation de calme, de paix et tout ça, le fait aussi de, res- de respirer beaucoup. J'utilise beaucoup, beaucoup cette respiration qui me permet... À de m'apaiser, de trouver euh, bah, une sorte d'alignement à l'intérieur de moi et forcément quand je suis dans cet alignement je suis aussi dans cette sécurité, dans cette paix à l'intérieur et ainsi de suite donc je crois que c'est un combiné de, de plein de choses qui me permettent de trouver cette sécurité intérieure mais je t'avoue que je pourrais pas te mettre des mots, je crois, plus précis enfin peut-être qu'au fur et à mesure du podcast on va creuser certaines choses mais là tout de suite je vois pas des mots hyper précis à mettre dessus euh, parce que il y a encore des moments où j'arrive pas à la retrouver, cette sécurité intérieure, et je ne sais pas ce qui fait qu'à certains moments, je la trouve et à d'autres, je n'arrive pas à la retrouver. Euh, je pense bien évidemment qu'il y a des facteurs extérieurs, quand on est déjà moins bien, quand on est plus fatigué, bien sûr, hein, qu'il y a des choses qui jouent aussi. Mais peut-être qu'il y a aussi euh, encore certaines ressources ou certaines clés que je mobilise sans m'en rendre compte et euh, sur lesquelles je n'ai pas encore mis de la conscience, donc je ne suis pas en capacité de répondre à l'entièreté de ta question, mais peut-être que tu vas avoir euh, des choses à ajouter sur le sujet ou euh, des, des clés, des conseils euh,
0: par rapport à ça, si c'est quelque
1: chose qui te parle également, cette sécurité intérieure.
0: Alors, euh, c'est, euh, c'est drôle parce que quand tu me parles justement de cette sécurité intérieure, et euh, pour revenir euh, à ce, ce thème de sortir de la zone de confort, quand je reprends toujours mon exemple, de, voilà, je trouve que l'exemple parlant public, il est extrêmement parlant, parce que je pense que ça nous est déjà plus ou moins tous arrivés, on a tous déjà parlé devant une classe, à l'école, devant euh, je sais pas, euh, une salle de réunion parce qu'on avait une réunion avec l'entreprise, ou alors euh, tout simplement parce qu'on a été convié à une conférence, à un événement et on a dû faire euh, un passage devant euh, l'assemblée, et donc euh, j'ai envie de continuer avec cet exemple-là parce que déjà il parle à beaucoup de gens et il me parle aussi à moi, et quand tu parles de sécurité intérieure, c'est... Euh, alors je sais pas comment ça se met en, en place voilà tu parlais de, de respiration donc je sais pas si tu fais par exemple des exercices de respiration avant de rentrer sur scène ou je ne sais quoi mais en tout cas moi à chaque fois que j'ai dû euh, monter sur scène faire un discours parce que pareil j'avais déjà été invitée à des événements où, où j'ai dû parler de, de mon histoire, de mon vécu euh, et en fait je, j'ai un stress mais énorme avant de monter sur scène c'est à dire que j'ai une boule au ventre, euh, je, je me mets dans tous mes états, je transpire à grosses gouttes. Je sais que ça va bien se passer, mais mon corps m'envoie tous les signaux possibles et inimaginables de stress. Alors là, je suis dans un état, je, ouais, je, je tremble. Enfin, franchement, si tu regardes de plus près, mes mains, elles sont comme ça. Avant de... enfin, elles sont en train de trembler juste avant de monter. Euh, je me dis, mais qu'est-ce que je fous, qu'est-ce que je fous, qu'est-ce que je fous En fait, c'est le fait d'être pied au mur et qu'on me pousse dans le vide, genre, allez, maintenant, c'est à toi. <rire> c'est, c'est ce saut dans le vide qui, euh, qui déclenche ensuite, bah, comme tu dis, toutes les ressources nécessaires pour euh, assurer sur scène, bien parler, parler de ton sujet, etc., et en fait, je me rends compte que je n'ai pas vraiment d'outils, je n'ai pas vraiment de choses que je mets en place avant. Par exemple, pour me préparer, j'ai pas un, je n'ai pas un rituel pour justement me sentir confiante, me sentir zen. C'est peut-être quelque chose à faire. On va peut-être en parler juste après parce que peut-être que toi, tu mets en place certains rituels ou je ne sais quoi pour te sentir confiante, plus zen, etc. Moi, je sais que je n'ai aucun rituel avant. C'est vraiment, j'y vais en freestyle. J'ai juste besoin de vraiment maîtriser mon sujet quand c'était une représentation sur une thématique en particulier au niveau de la classe, quand je faisais des exposés, des choses comme ça, il fallait que je maîtrise mon sujet. Et quand c'est une représentation sur scène pour parler de mon histoire ou d'un sujet en particulier, il faut que je maîtrise ça comme sujet. Donc, il y a juste... Moi, ça, ce qui me rassure, c'est ma maîtrise du sujet. Et c'est une fois que je suis dedans, une fois que je suis lancée, que je suis assise ou debout sur scène et que je commence à parler de mon sujet, c'est là que je commence à me détendre et me dire « ok, c'est bon, <rire> t'as les capacités, t'as les ressources, fais-toi confiance » et ça va bien se passer. Et ça se passe bien, mais le avant et après, physiquement, chez moi, il est mortel, parce que même quand je sors de scène, <rire> je peux t'assurer que je continue à trembler comme une feuille. En fait, il n'y a vraiment que le moment où je suis sur scène, ça va. Mais le avant-après, je suis une petite feuille sur un tronc d'arbre en hiver qui est au vent. <rire> Donc, je ne sais pas, dis-moi, enfin, je sais pas si tu as envie de rebondir par rapport à cette histoire ou si toi, tu as un rituel ou des conseils de avant-après. Vas-y <rire> En fait, tu m'as fait
1: plein de tiltes là, j'ai eu plein de lumières qui se sont allumées pendant que tu parlais, c'est un truc de dingue, euh, <rire> j'adore, parce que ça me fait réfléchir à chaque fois aussi en même temps, je vais essayer d'ailleurs de rien oublier, mais bon, on va rebondir de toute façon petit à petit. Euh, la première chose, c'est qu'en fait, tu as raison, euh, quand je parlais de respiration, de se reconnecter à soi et tout, je suis pas sûre que c'est ce qui me permette ma sécurité intérieure, enfin, dans un deuxième temps, c'est ce qui me la permet. Mais je crois que ma sé... la sécurité intérieure, de toute façon, c'est un sentiment. Mmh. Un sentiment, c'est quelque chose qui se construit sur du long terme. Ce n'est pas un... un état qui est passager. Et donc, c'est la somme de tout ce qu'on va faire aussi qui va créer notre sécurité intérieure. Donc, je pense que vraiment, le fait que je passe mon temps à me reconnecter à moi, enfin, tu vois, c'est quand même des... Euh, j'ai différentes pratiques qui m'aident à ça. Ça peut être du yoga, ça peut être de la sophro, ça peut être du sport, ça peut être aller marcher dans la nature, ça peut être euh, de l'art, fin... Bref, il y a plein de choses pour ça, mais en tout cas, le fait que très régulièrement je prenne ce temps-là pour me reconnecter à moi, je pense que sur du long terme, ça crée notamment cette sécurité intérieure parce que je prends le temps du coup d'apprendre à être, d'apprendre à me connaître, et ainsi de suite. Donc, il y a tout ça, mais je pense qu'au-delà de ça, voilà, c'est aussi un processus euh, euh, qui fait que euh, peut-être que petit à petit, j'ai aussi de plus en plus confiance en moi de par mes expériences, et à chaque fois que tu as un peu plus confiance, tu renforces ta sécurité intérieure puisque tu sais que t'es capable de prendre soin de toi, que t'es capable de réagir en cas de problème, et ainsi de suite, tu vois. Donc finalement, je me rends compte que je pense que euh, la sécurité intérieure, c'est vraiment quelque chose qui s'installe sur du beaucoup plus long terme. Par contre, euh, du coup, quand tu me parlais de cette idée avant de rentrer sur scène et tout ça, alors oui, moi, c'est des choses que je peux faire de respirer ou euh, de prendre du temps. Alors ça peut être encore une fois de la cohérence cardiaque, de la souffre ou autre. Euh, mais surtout je crois que ce qui change tout, en fait peu importe que ce soit de la respiration ou autre chose, moi ce qui m'aide c'est d'être dans le moment présent, c'est très drôle parce qu'on a parlé un peu de ça avant de commencer le podcast, et en fait euh, la clé pour moi elle est là, parce qu'en fait pourquoi tu stresses par anticipation de ce qui va se passer après, parce que tu es dans le futur tu te projettes déjà et pourquoi tu stresses aussi parfois quand tu sors de scène parce qu'au contraire tu es dans le passé, tu es en train de repenser à toute la scène, tout ce que tu as fait et là j'ai peut-être pas fait ça parfaitement et ainsi de suite et c'est tout ça par exemple alors que ce soit sur ce sujet ou un autre mais globalement je pense que vous voyez tout ce que je veux dire quand tu es dans le passé euh, tu ressasses et ainsi de suite donc tu peux avoir un peu d'angoisse de stress et ainsi de suite quand tu pars dans le futur que tu commences à anticiper c'est ce qui te fait stresser aussi le seul moment où tu ne stresses pas c'est quand tu es là maintenant et que es vraiment connectée à toi dans cet instant, avec les gens autour de toi, sans te poser de questions de l'après. Et je pense que c'est une force, en fait, que j'ai développée au fur et à mesure du temps, qui fait que je me projette très, très peu. Alors, ça peut m'arriver, bien sûr, comme tout le monde, on a tous des moments où on anticipe, mais en tout cas, sur ce genre de moments, notamment quand je vais monter devant plusieurs dizaines ou centaines de personnes, ou quand je fais des formations, puisque c'est pareil, je suis toujours un peu au centre de ce qui se passe dans ces moments-là, euh, en fait simplement je reviens au moment présent je me pose pas de questions, c'est-à-dire que euh, la veille au soir euh, je me mets en tête que demain je vais à la plage quoi. je me pose pas plus de questions que ça, si tu veux je suis pas du tout dans, euh, je sais qu'il va y avoir ça et comment ça va se passer, machin et truc, et ce qui me permet de rester euh, relativement centré, mais après encore une fois c'est aussi toutes les pratiques qu'il y a autour qui vont m'aider à rester centré parce qu'on est bien d'accord que sinon un moment ou un autre, t'as, t'as ton mental qui va repartir, et d'ailleurs des fois il part et je le ramène également quand quand c'est nécessaire, mais en tout cas, je c'est les deux points sur lesquels j'avais vraiment envie de rebondir, tu vois, qui m'ont fait tilt pendant que tu parlais justement de tout ça.
0: Ouais, Et je trouve ça vraiment mais génial que tu aies parlé et évoqué tout ça, parce que je rebondis sur... sur euh, euh, comment dire je, je vais un peu euh, globaliser ce que tu as dit. En fait, c'est cette histoire de, de faire au quotidien plein de petits pas qui vont finalement te construire et, euh, et te permettre d'avoir des des, voilà, les capacités, les compétences pour... C'est-à-dire que je pense d'un point de vue extérieur quand tu vois quelqu'un sur scène qui a euh, de l'éloquence euh, qui, euh, qui déambule super bien qui est, euh, qui est ultra charismatique et qui sait euh, parfaitement son sujet, qui le maîtrise et qui présente super bien, on se dit à chaque fois mais waouh, cette personne est née pour faire ça. En fait, je trouve ça hyper important d'aller voir dans le passé entre guillemets de, de constater qu'en fait, c'est plein de petites choses quotidiennes, mis bout à bout, qui vont construire cette capacité à être euh, ultra charismatique sur scène, mmh. à réussir à sortir de sa zone de confort, à réussir à parler devant une salle de 100, 500, 1000 personnes, voire plus. Et en, en fait, je trouve que ça, euh, ça déculpabilise et ça fait du bien d'entendre ça dans le sens où... Euh, n'importe qui qui doit à un moment donné commencer, euh, enfin voilà, si par exemple tu dans, arrives dans un nouveau boulot on te dit, bon bah à la fin du mois tu nous fais ta première réunion, ah oh, oh mince j'ai jamais fait de réunion euh, je pensais pas que j'allais devoir faire des réunions dans mon nouveau boulot euh, comment je vais faire euh, je sais pas, j'ai peur de parler devant les gens etc, et en fait c'est ultra intéressant parce que c'est une grosse sortie de zone de confort, de n'avoir jamais fait de réunion au niveau du du côté professionnel mais de se dire que tiens tous les jours et si je ne mettais pas une petite action tranquille qui va me faire un tout petit peu sortir de ma zone de confort pour ensuite aller grandement sortir de ma zone de confort quand j'aurai ma réunion à la fin du mois par exemple on est lundi bah tiens demain je vais aller parler à cette collègue à qui je n'ai pas encore trop échangé je vais juste un petit peu parler avec elle pour voilà, apprendre à la connaître et, et sentir que quand à la fin du mois je vais faire ma réunion je connais un peu plus cette personne. Parce que souvent, c'est ça. C'est la peur des gens qu'on a en face de nous. Est-ce qu'on va être jugé est-ce, euh, est-ce qu'ils vont bien comprendre ce, le message qu'on veut faire passer Est-ce que ce, que ce dont on parle est assez clair Est-ce qu'on maîtrise le sujet, etc. Donc, Je trouve ça chouette de mettre en lumière cet aspect de faire des petits pas pour amener vers notre sortie euh, de zone de confort. Vraiment trop cool que tu aies abordé euh, ça sans peut-être même t'en rendre compte. <rire>
1: Oui, c'est clair que je m'en suis pas vraiment rendu compte au moment où je te l'ai dit, mais c'est vrai que oui, c'est en fait une somme de petits pas et, euh, et de toute façon, on le dit et sur beaucoup de sujets parce que là, c'est le cas pour la zone de confort, mais c'est le cas et ça fait lien avec la confiance en soi, mais la confiance en soi, c'est pareil. Euh, ce n'est pas juste je claque de do- des doigts, j'ai confiance en moi ou euh, j'ai une recette miracle et j'ai confiance en moi, on l'aimerait tous, mais elle n'existe pas. C'est la somme de tout ce qu'on va faire, donc euh, clairement, oui, il y a cette idée des petits pas Et euh, tu vois, il y a autre chose que tu as dit tout à l'heure sur lequel je n'ai pas rebondi et que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est que tu disais que avant de monter sur scène, t'as le stress. Après, être descendu, t'as le stress. Et quand tu es dessus, tu l'as pas. Et pour moi, la différence, et j'en reviens aussi euh, du coup au moment présent, c'est que c'est le moment où ça y est, tu te mets dans ton personnage, par exemple, ou dans ce que tu es en train de dire, et ainsi de suite, et où t'es plus centré que là-dessus. Donc là, tu es dans le moment présent. C'est à ce moment-là, en fait, que tu t'es plus stressé, que tu es pleinement euh, bah, ce que tu dois être et ce que tu dois exprimer à ce moment-là, tu vois. Et ça, je trouve ça, du coup... Euh... Hyper intéressant parce que ça veut bien te dire que ces capacités, tu es en capacité de les mobiliser justement puisque tu le fais. Et si tu es en capacité de le faire une fois que tu es sur scène, ça veut dire que tu es en capacité de le faire avant d'être sur scène et après être, à, être allé sur scène, tu vois. Donc je me dis que c'est intéressant aussi parce que ça veut dire que cette ressource, tu l'as en toi et qu'il suffit de la développer à d'autres moments en fait quand on a besoin.
0: Mmh, de la développer, de l'activer exactement. Et, euh, et je rebondis euh, par rapport à ce que tu dis parce que je pense qu'on met le doigt sur quelque chose. On m'a déjà posé la question, justement, quand j'avais démarré mon podcast sur ma chaîne, mais comment tu fais pour être si à l'aise face caméra ben En fait, c'est tout simple. Dans le sens où, vu que j'ai fait du théâtre, alors après, ça l'a porté plus ou moins de n'importe qui, c'est soit vous avez besoin de faire du théâtre pour comprendre un peu l'idée, ou alors ça va être ultra inné chez vous, ultra naturel. C'est-à-dire que lorsque je dois faire une représentation, que je dois parler devant le public, ou tout simplement faire un enregistrement de podcast, si... Bon, le podcast, non. Je n'ai pas de stress quand je fais un podcast avec toi. <rire> mais si, admettons, euh, voilà, je, je ressens un, un stress au niveau d'une certaine présentation, ben, je me mets dans un personnage. Comme tu l'as dit, en fait, si à un moment donné, on a l'impression que nous... Euh, je vais prendre... Je vais parler de moi, la troisième personne du, du singulier. Je suis désolée, <rire> mais... Moi, Sarah, euh, je suis timide, j'ai peur de faire ma présentation. » Bon, ok. Bah, imagine, euh, t'es super Sarah, qui arrive à super bien gérer ses présentations, qui est charismatique, euh, qui va euh, maîtriser le sujet. Ok, alors, qu'est-ce que super Sarah a comme super pouvoir pour faire sa super présentation Et tu vas incarner cette personne, tu vas être cette personne. Enfile ce costume, imagine-toi, voilà, vraiment, enfin... Fais comme dans les films de, de, de science-fiction, d'action, incarne ton personnage, mets ton costume de super-pouvoir, de super-woman, de superman, peu importe, enfile ta cape et va tout défoncer. Mets-toi dans le mental que, ok, Sarah, elle a peur, Sarah, elle est timide, mais super Sarah, elle n'a pas peur, elle n'est pas du tout timide et elle va tout déchirer. Alors enfile ta cape et va sur scène et tu vas tout déchirer. Je pense qu'il y a vraiment cette notion de, comme on l'a dit et je le répète, ces petits pas quotidiens qui font qu'à la fin, on arrive à, à maîtriser. Ou alors, si tu n'as pas le temps, et ben, enfile ta cape de super-héros et va tout déchirer.
1: C'est hyper intéressant parce que ça me fait lien avec une pratique qu'on a en PNL et on en a une un peu similaire aussi en sophro d'ailleurs sur la préparation mentale, euh, j'aime beaucoup celle de PNL parce que pour le coup je trouve qu'elle ressemble vraiment à ce que tu décris mais on pourrait faire un équivalent aussi en, en sophro et en fait du coup l'idée c'est de, de s'imaginer au top de ce qu'on pourrait être quoi au mieux de ce qu'on pourrait être, comment on serait, quelle serait notre posture, euh, qu'est-ce qu'on dégagerait, euh, comment on parlerait, euh, enfin voilà, un peu, euh, un peu tout ça, parce que euh, finalement, au quotidien, on a toujours tendance à penser au négatif plus rapidement qu'au positif, euh, on a cette fâcheuse tendance à s'imaginer échouer beaucoup plus facilement que ce qu'on va s'imaginer réussir, par exemple, et donc l'idée justement de la préparation mentale, en effet, c'est de de mobiliser les ressources en nous qui vont nous permettre de réussir, mais surtout d'imaginer qu'on est capable de réussir, parce qu'en fait, on n'a pas plus de chances d'échouer ou de réussir. Enfin, à un moment donné, les deux sont possibles. Et donc, au lieu de se mettre en tête directement l'un, on va chercher à travailler davantage l'autre pour se mettre dans des meilleures conditions. Et du coup, je trouvais ça chouette, parce que voilà pour le coup, ce que tu partages, c'est des choses qu'on peut proposer aussi dans le cadre d'accompagnement et que j'ai déjà fait euh, sur différentes thématiques pour des personnes qui passaient des permis de conduire, des entretiens d'embauche, enfin, plein de choses différentes. Et il y a des résultats qui sont vraiment hyper intéressants. Quoi. Donc pour le coup, c'est vraiment chouette comme, euh, comme exercice à faire.
0: Ouais, intéressant et même bluffant, j'ai envie de dire. Ouais. Parce que euh, c'est vrai que là, tu parles de PNL, euh, mais euh, bon, bah, tu le sais, mais moi, en, en Soufro... Oui, on a vu l'accompagnement pour justement aller coacher une personne, pour passer son permis, pour passer un entretien d'embauche, pourquoi pas même pour l'accouchement, et je trouve ça juste incroyable et remarquable qu'on, qu'on ait ces outils-là, toi et moi, en, en PNL et en sophro, pour venir accompagner, aider les gens, parce que on le répète quand même assez souvent dans nos podcasts, et j'ai encore envie aussi de le répéter cette fois-ci, mais on a toutes les capacités et on a toutes les compétences, on a toutes les qualités du monde en nous. Il faut juste aller mmh. les activer, en fait. Et c'est ça qu'on disait, voilà, cet exercice de, de PNL, d'aller s'imaginer le meilleur en nous, la meilleure version de nous qui va tout déchirer. Mais ouais, mais pourquoi Parce qu'on a tout ça en nous. Tous les mmh. êtres humains ont la, la compétence de. Il faut juste l'activer.
1: C'est clair, c'est hyper intéressant et j'avais envie de revenir aussi sur un point dont tu as parlé tout à l'heure, j'avais envie de creuser un peu euh, déjà comment tu tu le vis toi et après je partagerai mon ressenti par rapport à tout ça, tu as parlé du fait de maîtriser son sujet et j'avais envie de savoir un peu plus qu'est-ce que tu entends par là, est-ce que ça veut dire que par exemple admettons... euh, si tu étais à l'école et que tu avais un exposé à présenter, est-ce que ça veut dire qu'il faut que le sujet que tu connaisses, tu connaisses par exemple par cœur les textes que tu as appris et que tu récites ça Enfin, voilà, un peu comment ça se passe pour toi et qu'est-ce qui fait pour toi que tu maîtrises ou pas
0: finalement ton sujet, tu vois Ouais. Alors, euh, <rire> hyper intéressant, euh, parce, que, euh, parce que, alors après, je ne sais pas si c'est positif ou négatif, je suis perfectionniste, et j'ai toujours eu à cœur ce besoin et ce sentiment de maîtriser entièrement le truc pour en parler, pour me sentir légitime, pour que... Ben ça, je pense que c'est depuis l'école. Hein. C'est si on me pose une question, je sache y répondre. Parce que j'ai, j'ai eu une fois euh, la question piège, tu sais. La mmh. fameuse question piège qui est plus ou moins hors-sujet ou qui est juste, mais on te fait croire que c'est faux pour que tu plonges les deux pieds dedans et que tu te gamelles. Parce que euh, je trouve qu'à à l'école, on essaye beaucoup un peu justement de jouer là-dessus, de, de tenter un peu de te déséquilibrer, de te poser un peu des questions vicieuses. Et c'est bien, c'est un apprentissage, c'est une forme d'apprentissage. <rire> Mais euh, c'est vrai que du coup, moi, ça m'a poussée à, à vraiment aller toujours creuser, creuser, creuser. Et des fois, à en perdre un temps fou hein, parce que euh, je vais vouloir maîtriser mon sujet dans sa quasi-totalité, voire sa totalité si j'ai le temps et si j'ai les capacités pour, et voire même des fois aller chercher des trucs à côté qui n'ont rien à voir. C'est-à-dire que, euh, par exemple, je, je vais prendre, j'ai, j'ai très bon souvenir d'un, d'un exposé d'ailleurs que j'avais fait euh, quand je faisais mes études de mécanique. On m'avait demandé de faire un exposé sur... Ça y est, j'ai plus le nom. Voilà, j'ai tellement voulu oublier mon passé euh, en mécanique que euh, j'ai complètement oublié le nom. Les les coussinets. En fait, les coussinets, c'est le rôle, c'est de réduire les chocs et les frottements euh, entre deux pièces mécaniques. Voilà, en gros, c'est ça. Et donc, j'ai dû faire un exposé là-dessus. Donc, non seulement j'ai dû dû, euh, apprendre et euh, parler du fait qu'il existe une multitude de coussinets, de formes de coussiner de matériaux pour les coussiner dans quel cas on utilise ce matériau plutôt qu'un autre, et nanani, et nanana, et euh, vu que ça repose sur certaines pièces, que ça se met dans plus ou moins certains mécanismes, bah ben en fait j'ai dû aller creuser, dans quel mécanisme on va mettre des coussinets, dans quel, et en fait tu vois, en gros, à chaque fois je vais creuser tous les cas par cas, pour que si jamais on me pose la question, je puisse dire, bah on va le mettre dans tel cas, etc. Et donc, euh, c'est positif et ça me fait défaut, parce que là, je vais le ramener au moment présent. Dès que je vais être curieuse d'un sujet, dès que je vais vouloir m'intéresser à quelque chose, je vais vouloir aller creuser en profondeur, Et c'est bien parce que je vais maîtriser le sujet et en même temps, c'est pas bien parce que je vais peut-être perdre beaucoup trop de temps à aller creuser quelque chose en profondeur alors que rien que de savoir quelque chose, comment dire, d'assez léger sur le sujet, ça suffirait. C'est-à-dire que là, je suis en train de chercher euh, euh, des des sujets, des thématiques pour faire des ateliers, pour faire des coffrets. euh, Je t'en ai déjà parlé, mais j'ai besoin de maîtriser absolument tout ce qui va être contenu dans mes ateliers tout ce qui va être contenu dans mes coffrets. Euh, si je vais te parler euh, d'une méthode euh, pour mieux s'organiser, il va falloir que je sache qui est le créateur de cette méthode, pourquoi il a créé ça, dans quelles conditions il a créé ça, nanana, nanana. et je vais vraiment me casser <rire> les, les bonbons, aller chercher toutes, ce, toutes ces informations-là, un peu à la scientifique. En fait, j'ai toujours ce côté un peu scientifique en moi qui a besoin... Euh, d'aller chercher les informations, m'assurer que je, voilà, je parle bien de choses concrètes parce que les gens ont besoin beaucoup de concrets. Et, euh, et des fois, et ça, c'est euh, le transgénérationnel qui veut ça et euh, pourquoi pas en parler une, une, une prochaine fois. D'ailleurs, c'est un sujet qu'on nous avait demandé en podcast. Mmh. Mais dans tes, tes générations antérieures, tes vies antérieures, tu as appris des choses tu as appris des choses par curiosité ou par de ton métier ou par de tes expériences. Et en fait, ces connaissances-là, elles sont transmises de génération en génération sans que tu le saches. Donc c'est-à-dire que moi, il y a des connaissances que j'ai, je ne sais pas d'où je les sors, je ne sais pas d'où je les tiens. Tu peux assimiler, assimiler ça à de l'intuition, c'est exactement pareil. En fait, tu as l'impression que ton intuition te dit « Mais c'est ça, c'est la solution, c'est ça !» Et en fait, c'est juste que parce que dans, tes, euh, dans ton transgénérationnel, tu as appris ça, tu as la connaissance de... Mais le problème, c'est que je le ressens, mais je veux le justifier, en fait. Et donc, à chaque fois, si tu veux, j'ai la, j'ai la, la sensation, l'intuition, la... je sais que c'est ça, mais je vais aller devoir creuser le truc juste pour assurer si on me pose une question. <rire>
1: Tu me fais trop rire là-dessus, mais en fait ça m'étonne pas. Mais j'avais envie d'être sûre d'avoir la bonne réponse et surtout de la transmettre aussi aux personnes qui ne te connaissent pas autant. Euh, Et du coup, je me pose vraiment la question est-ce que ça veut dire que par exemple, quand tu fais un un exposé, tu apprends tout par cœur Parce que même si tu cherches. Toutes les infos et tout, il enfin, y a une réalité à un moment donné, à moins que tu sois superwoman, et je sais que tu l'es, mais quand même, il y a des limites à ça. <rire> tu ne peux pas tout retenir en permanence. Donc, je me dis, ou alors, ça veut dire que tu apprends par cœur ton sujet.
0: Ouais, ouais, ouais. Non, mais je, je suis capable de ça. Donc, c'était, je, je rebondis parce qu'on a échangé par rapport à tout ça. Mais par exemple, les ateliers, là, je suis en train de commencer à poser les idées, ce que je mets dedans, etc., mais le, au, le jour où je vais commencer à construire mon futur atelier que je vais présenter, ben je vais l'apprendre par cœur, non pas parce que je ne me sens pas capable d'animer un atelier simplement sur mes connaissances, <rire> mais tout simplement. Mais je pense que ça c'est dû à à ce besoin de contrôle. Euh, très clairement, hein, je pense qu'on est vraiment là-dessus. Tu vois, j'ai, j'ai besoin de contrôler ce que je vais dire. Et à mon sens, parce que c'est <rire> parce que c'est moi. <rire> Je n'ai pas ce sentiment que ça va m'enlever euh, de la spontanéité ou je ne sais quoi, tu vois. Parce que ça vient de moi, ça vient de moi à la base. C'est juste que je vais tout poser mot pour mot à plat, euh, me faire des PowerPoints, me faire des pages Word où je vais tout écrire. Je sais pas si c'est pour me rassurer sur mes capacités, sur mes compétences ou si c'est tout simplement pour un petit peu me guider parce que je me connais des fois, je vais me perdre dans une idée de toute façon. Tu le sais très bien quand on, quand on commence un podcast. Des fois, on ne sait pas si on va réussir à rester dans le sujet principal tellement qu'on a euh, voilà, des choses qui nous passent par la tête. On a envie de rebondir sur ça, sur ça, sur ça. Et en fait, je me dis, les gens vont venir pour cet atelier si je commence un petit peu à me, dissi- à me disperser. Euh, à, à, je vais penser à quelque chose, je vais partir à un endroit. Je vais me dire, mais attends, attends, non, non, le contenu, ce n'est pas du tout ça. Je suis en train de perdre le fil de... <rire> Et en fait, ouais malheureusement, ouais, je, je suis un peu la tarée qui a besoin de tout connaître par cœur tout écrire tout poser à plat, mettre des images et machin pour que tout le monde puisse comprendre tout le monde puisse suivre et, et que tout se déroule comme j'avais imaginé et généralement c'est, c'est un peu ce qui se passe parce que je vais chercher toutes les solutions possibles et inimaginables aux questions aux machins à la ma
1: j'adore mais en même temps je trouve ça hyper intéressant parce que en vrai, on en rigole beaucoup, mais c'est aussi ce qui te permet certainement d'être moins stressé et d'être en capacité de dépasser justement cette peur de sortir de ta zone de confort, parce que du coup, comme tu le dis, tu as besoin de maîtriser ton sujet, ça veut dire que si tu le maîtrisais pas, peut-être que t'en sortirais pas de ta zone de confort, ou alors t'en sortirais mais beaucoup plus difficilement que ce que tu fais actuellement, donc même si on en rigole beaucoup parce que c'est très drôle, je pense qu'il faut aussi voir la réalité qu'on a tous des besoins qui sont complètement différents et que si toi tes besoins c'est de maîtriser à ce point-là ton sujet, ben c'est hyper intéressant de te connaître justement là-dessus et de savoir qu'en faisant ça tu seras capable de sortir de ta zone de confort et je pense que ça peut donner des pistes aussi euh, du coup aux personnes, tu vois, potentiellement qui nous écoutent et qui savent pas comment faire parce que j'ai fait exprès de te poser cette question parce que tu le sais très certainement, je suis un peu à l'autre extrême. Moi, je suis le genre de personne qui fait tout au feeling, qui part au talent, aux examens, qui n'ouvre pas <rire> mes cahiers avant de partir passer des concours et autres. Et donc, forcément, je me suis dit, attends, il faut que je pousse le truc un peu plus pour voir jusqu'à où tu vas quand même.
0: <rire> mais, mais c'est drôle que tu parles de ça. Et, euh, et je trouve ça chouette parce que comme tu dis, à chaque fois, ça montre un petit peu nos différences et en même temps, du coup, certaines similitudes par moment. Et, euh, et en parlant de ça, ça me refait penser au moment où j'ai passé mon bac, parce que tu me parles de, voilà, là, actuellement, euh, et même de manière globale, j'ai besoin de maîtriser mon sujet pour en parler, mais ça m'est arrivé au bac, euh, en fait, c'est juste qu'il y a eu un loupé. C'est-à-dire que <rire> j'ai oublié un chapitre en mathématiques euh, que je n'ai pas révisé. Euh, je ne sais plus ce que c'était, mais euh, quand, quand je suis arrivée, euh, tout le monde, en fait, je ne sais pas pourquoi, tous les élèves, là, on était en train de faire un petit brainstorming de, alors, est-ce que tu as révisé le chapitre là et tout d'un coup, on me parle, euh... Ah, je sais plus, je crois que c'est les suites. Je crois que c'était mmh. les suites. Et là, tout d'un coup, je commence à bloquer, je dis, les suites En fait, je, je, je venais de réaliser que je n'avais pas du tout bossé les suites. Mmh. On est tombé sur les suites. J'ai eu 17 au bac. Mais comme quoi Non mais comme quoi, voilà hein. Non mais... C'est, non, c'est ridicule parce que je sais au fond de moi que j'ai la mémoire, j'ai les capacités, les compétences, mais je vais quand même vouloir, comme quand tu es petit, mettre les petites roulettes du vélo pour t'assu- t'assurer ta sécurité. Alors que non, je, je, j'ai mon équilibre, il n'y a aucun souci, tu vois. Mais, <rire> mais à chaque fois, je me rajoute des petites roues pour être sûr que je maîtrise le truc. Alors que quand on me prend dépourvu, mais je le maîtrise le sujet. Donc je trouve ça euh, ouais, trop chouette qu'on, qu'on partage. Euh... Ces points de vue un peu différents et qu'on en rigole parce que vraiment, et comme tu dis, on a deux manières de travailler complètement différentes. Et moi, je, j'admire ta capacité à dire Tu sais quoi, j'y vais en freestyle. Mais
1: parce que pour toi, c'est une capacité <rire> et pour moi, je ne sais pas faire autrement. <rire> je n'ai pas la possibilité de faire autrement en fait, puisque je ne sais pas faire. Mais par contre, ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est que juste avant, tu as posé le mot de sécurité encore une fois. Et en fait, on se rend bien compte que c'est ça dont on a besoin. Ouais. Non, ma sécurité, c'est justement de ne pas... Alors, bien sûr, il faut que je maîtrise mon sujet. On est bien d'accord que je ne pars pas faire quelque oui. chose sur un sujet que, dont j'ai jamais entendu parler. C'est évident. Et encore, que je, je pense que je serais capable de le faire, mais je ne me le tenterai pas, en tout cas, pour le <rire> moment, tu vois. Mais par contre, la réalité, c'est que moi, quand je dis maîtriser mon sujet, pour moi, ça veut dire juste... Ben, être au courant, en gros, de la définition de ce que c'est, et encore de la définition, euh, pas de la définition littéraire, mais simplement de comprendre le grand principe qui est autour, tu vois, et d'avoir euh, les points clés, à la limite, sur lesquels euh, j'ai envie de, d'échanger, mais surtout de ne pas aller plus loin, parce que moi, ça me fait l'effet inverse, en fait, les seules fois où je fais quelque chose de par cœur, où j'écris du mot à mot et tout, je suis tellement stressée d'oublier un mot dans ma phrase, que je perds mes phrases entières, <rire> alors que quand j'ai rien, je sais juste que je dois parler de tel sujet, tel sujet, et tel sujet, bon ben à la limite j'ai ma fiche au pire avec ces trois points si tu veux, mais ça s'arrête là quoi du coup, et après je prends mon premier sujet, je dis ce que j'ai envie de dire sur le premier, je passe au deuxième et ainsi de suite, et donc c'est vrai que c'est beaucoup plus freestyle, mais parce que moi c'est ce qui me permet ma sécurité, et si j'apprends trop, je suis plus en sécurité. <rire>
0: Je trouve ça trop chouette, euh, ces, ces deux approches-là, et franchement, je, j'espère que pour les personnes qui nous écoutent, bah, vous allez vous reconnaître dans l'une ou dans l'autre, et vous dire, tiens, ça, je me reconnais là, et, et peut-être qu'il y a des choses qui, qu'on a dites qui peuvent vous servir en tant que conseil et je rebondis là-dessus. Est-ce que tu as du coup des conseils euh, pour les personnes voilà, qui ont peur de sortir de leur zone de confort Parce qu'on en a évoqué certains, mais est-ce que tu veux enfin rebondir sur certains que tu as évoqués, en rajouter d'autres Je te laisse la parole. Euh, je pense que la première chose, c'est
1: d'apprendre à se connaître. Apprendre à se connaître parce que là, par exemple, ce qu'on est en train de dire, euh, il ne faut pas oublier quand même si on revient au moment où on était à l'école quand on était enfant et tout, par exemple, on nous a beaucoup demandé de connaître nos sujets sur le bout des doigts, d'apprendre par cœur et ainsi de suite et euh, bon là, on en rigole mais bien évidemment qu'à un moment donné, quand j'étais en primaire par exemple, j'apprenais mes sujets par cœur hein, comme tout le monde, hein, je faisais la même chose que les autres et en fait, on est tellement dans quelque chose où c'est ce qu'on nous demande qu'on se dit parfois que c'est la seule solution pour nous et qu'on est obligé de faire ça pour pouvoir aller plus loin. La réalité, c'est que je pense qu'il faut savoir se connaître et si ça ne nous correspond pas, peut-être qu'il faut faire autrement. Et donc, pour pouvoir sortir de, la, de sa zone de confort, je crois que c'est la première étape. C'est déjà de savoir ce qui nous convient. Alors... Là, on a parlé du fait de parler en public parce qu'on pense vraiment que ça parle à tout le monde et donc c'est intéressant de partir sur ce sujet-là. Mais ça peut se mettre dans tout un tas de contextes différents, quel que soit le contexte. En fait, concrètement, savoir de quoi vous avez besoin parce que c'est pas parce que ça fonctionne pour le voisin que ça fonctionne pour vous. Ça dépend de qui vous êtes, de comment vous fonctionnez et ainsi de suite. Donc, je pense vraiment que euh, il n'y a pas plus basique que ça comme conseil, mais c'est en même temps euh, la première chose que j'aurais envie de dire là-dessus. Et la, la deuxième chose, c'est que euh, la peur, c'est normal, qu'on a tous peur par moment, euh, qu'on peut être stressé aussi de faire certaines choses, voire même angoissé parfois, mais déjà, de, un, la peur n'évite pas le danger, donc à un moment donné, euh, c'est pas parce qu'on évite tout ce qui nous fait peur qu'on va avancer dans la vie, et bien au contraire d'ailleurs, et donc je pense que c'est intéressant dans une certaine mesure, euh, justement, de faire les choses quand on a peur. Moi pour moi la peur justement c'est un indicateur de je dois le faire parce que là il y a quelque chose chez moi du coup qui va pouvoir évoluer, je vais pouvoir m'expanser encore plus et je vais pouvoir apprendre et grandir de tout ça. Donc je pense que la peur c'est un des plus beaux indicateurs qu'on peut avoir d'évolution possible pour nous-mêmes. Donc voilà ce que j'ai envie de dire par rapport à tout ça. Je ne sais pas
0: si tu as des choses peut-être à ajouter, si tu as envie de rebondir. Ou... Ben en, en fait, tu me donnes juste envie de faire un deuxième épisode sur la peur de sortir de sa zone de confort. <rire> en fait, parce que là, c'est vrai qu'on a, on a beaucoup axé euh, la peur de sortir de sa zone de confort par rapport à Parlons de public. Mais je me dis, il y a tellement de fois où il y a cette peur de sortir de la zone de confort qui peut rentrer en jeu. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui a le vertige. Et le nombre de fois où je me pousse à sortir de cette zone de confort, je pourrais très bien me dire, non, j'ai le vertige, j'y vais pas. Mais le nombre de choses que je rate... Oh enfin, Et je trouverais ça peut-être intéressant qu'on fasse, pourquoi pas, un deuxième épisode de finalement, là-dessus, parce que je pense qu'il y a beaucoup plus de choses à dire et, euh, et je n'ai pas envie non plus que l'épisode dure trois heures, même si je pense que toi et moi, on en est presque capable. On hein. en est capable <rire> c'est sûr. On en est capable mais je me dis euh, pourquoi pas... Mais, j'ai envie d'avoir, vous, vos retours par commentaire, par message. Dites-nous si, dans cette thématique, peur de sortir de sa zone de confort, vous avez un point en particulier que vous avez... Euh, Ressenti, transcendé, pourquoi pas, euh, ou que vous avez envie qu'on évoque. Euh, voilà, c'est, moi je, j'ai envie de parler, pourquoi pas, de, de, la, de cette peur du vide. Euh, et et j'ai, j'ai, enfin, j'ai plein d'autres peurs autres que de ce qu'on parle par rapport au business, tu vois. Mais voilà, je, je me dis que ça peut être intéressant qu'on aille encore creuser ce sujet-là, parce que je pense que là, de, de ce podcast, il en ressort des conseils, mais je pense que si on aborde un petit peu d'autres sous-thématiques, on peut encore trouver d'autres conseils. Et je trouve que euh, ton conseil de, de se connaître, il est primordial. Vraiment, c'est, pour moi, c'est ultra important, effectivement, qu'on, qu'on se connaisse pour savoir euh, un petit peu nos zones d'ombre, nos faiblesses, pour justement un peu aller les travailler, les transcender. Parce que la finalité, c'est quand tu sors de ta zone de confort, c'est tellement beau, c'est tellement puissant, tu en ressors tellement grandi et fier. En fait, il ne faut pas avoir peur de ça, faut le vouloir. Comme tu dis, à un moment donné, quand tu as peur, c'est qu'il y a quelque chose à aller creuser. Donc, vous avez peur de parler en public ben Allez-y, parle en public, parce que je peux vous assurer que ça va vous rendre tellement fier au bout. En fait, c'est ça qu'il faut viser. C'est pas la peur là, parce que tu anticipes et tu te poses plein de questions. Non, non, non. Tu vas être fier quoi qu'il arrive. Et même si tu te trompes, même si tu bégayes, même si... Tu perds tes mots à un moment donné, mais on s'en fout. La finalité, c'est que tu l'as fait. Alors qu'à la base, tu voulais pas le faire. Et ça, je trouve ça tellement beau et tellement puissant. Donc, euh, je n'ai pas envie de rajouter plus parce que tu as raison. Apprenez à vous connaître. Apprenez à aller euh, cibler et un peu cerner ce qui peut vous poser un petit peu préjudice pour euh, votre sortie de zone de confort. Et, et allez creuser. Franchement, allez-y. Quoi. C'est un régal. Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis. En effet, je pense que ça peut être vraiment chouette
1: d'avoir vos retours et d'avoir vos commentaires par rapport peut-être à vos thématiques, vos problématiques. euh, Qu'est-ce qui vous empêche de sortir de votre zone de confort et dans quel cadre surtout, quelles sont les situations euh, Peut-être un peu plus précisément, parce que ça peut nous permettre aussi de repartir sur ces situations-là, justement pour aller plus loin, euh, pour voir de quel côté vous avez envie qu'on creuse, parce qu'en effet, en fait, on pourrait en faire... euh, des dizaines et des dizaines et même juste sur le terme zone de confort et j'ai envie juste de terminer là-dessus tu vois d'ailleurs mais en fait on parle beaucoup de zone de confort et euh, la zone de confort c'est pas confortable du tout <rire> en tout cas dans un certain cadre à un moment donné c'est pas confortable et euh et c'est, on l'appelle comme ça parce qu'en même temps c'est l'endroit où on reste bien installé dans notre canapé et, euh, et pour autant on est parfois sur un canapé avec des épines et c'est pas forcément le meilleur endroit pour nous et de plus en plus il y a des personnes qui ont tendance à appeler ça la zone du connu plutôt que la zone de confort et je trouve que c'est un terme qui est hyper intéressant mais peut-être pourquoi pas creuser du coup sur une partie 2 et aller encore plus loin donc on vous laisse peut-être avec ça pour aujourd'hui et on vous dit à très vite, à très vite.